0: Corazones de
1: León con el Doctor Ananta
0: trabajaremos temas de emoción, sexualidad,
1: salud física y mental.
0: Vas a aprender,
1: te vas a reír
2: y conocerte un poco más. Con
1: este equipo de profesionales de corazones de león con el Doctor Ananta.
2: Hola a todos y todos, mi nombre es Tito, bienvenidos a este espacio que se llama Corazones de León, el podcast, un espacio que tenemos en fundación Ananta Corazones de León y en el cual queremos mostrarles a ustedes muchas de las líneas o de los trabajos que realizamos en nuestra fundación, también a los profesionales que hacen parte de ella y en esta ocasión muy especial tenemos a dos de los profesionales, dos de los voluntarios que tenemos en nuestra fundación y en un espacio especial que hemos creado también y es que nuestra área de psicología se ha tomado las redes sociales y quiere hablar de psicología, de esas necesidades que ustedes a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestras redes sociales y correos electrónicos nos han escrito y nos han preguntado y también por lo que van muchísimas de, de las personas a nuestra fundación a recibir también asistencia de nuestros psicólogos, entonces creamos la Semana de la Psicología en la cual estamos trabajando temas de familia, estamos trabajando Temas de adulto mayor, temas de amor, temas de romance, temas de amor propio y autoestima y un tema muy especial que vamos a trabajar el día de hoy y es la ansiedad qué es la ansiedad, cómo la trabajamos, cómo la desarrollamos y también cómo podemos controlarla de alguna forma o trabajarla y reconocerla dentro de nosotros para empezar a desarrollar algún tipo de terapia si es necesario o si también necesitamos de un profesional como los que tenemos en nuestra fundación. Y en esta ocasión me acompañan Brian Amortegui, que es psicólogo de la Universidad Iberoamericana, que está desde hace algunos meses también trabajando con nosotros y también tenemos a Catalina Rubiano que hace parte de nuestra fundación, está ya en los últimos semestres de psicología y quien también está apoyando todo este tema de, de asistencia y de reconocimiento también para algunas personas que necesitan asistencia en nuestra fundación. Entonces les doy la bienvenida a ellos y pues también a ustedes para que se pongan cómodos y empecemos a trabajar este interesante tema que tenemos en el día de hoy. Y bueno, empezamos con Brian. Brian, bienvenido y pues lo más importante, ¿qué es la ansiedad?
1: Bueno, muchas gracias. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Esta se puede ser una reacción muy normal al estrés. Además de eso, eh, la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse eh, a una persona como tal. Hoy en día vivimos muy rápido y eso hace que el estrés a veces no nos deje disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. Seguro muchos de nosotros habéis sufrido de ansiedad en algún momento, pero, saber realmente qué es? Bueno, pues eso se refiere a un síntoma, a un rasgo de personalidad o a un trastorno. Voy a clarificarles un poco eh, estas tres dimensiones que acabo de nombrar y es que el síntoma se puede presentar ya sea por un problema físico o mental y eso lo, eh, es lo que reaccionamos o manifestamos en nosotros como personas. Ya un rasgo de personalidad eh, se identifica es por unas características, unas emociones o una forma de pensar, son aspectos como tal del comportamiento que tenemos como individuo. Y por último ya un trastorno es, es una amplia variedad de afecciones y este que afecta como tal el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento como tal de, la, de las personas. Es importante conocer la diferencia eh, de, de esas tres dimensiones y en cierto grado, pues la ansiedad nos pone en alerta y eso hace que podamos estar concentrados para afrontar eh, algún reto o alguna dificultad que se presente como tal. Entonces, es natural a veces sentir ansiedad, y como bien lo estoy diciendo, eh, ya que nos ponen alerta ante cualquier peligro. A veces la ansiedad aparece incluso cuando no estamos en peligro y no podemos controlarla ni sentir... Eh, ...y nos podemos sentir paralizados... ...e indefensos... Eh, ...para ello... Es importante pues tener en claro qué es lo que se va a eh, presentar en estos momentos de la ansiedad, pues se manifiesta tanto a nivel emocional como físico y es importante que cuando los síntomas aparezcan, eh, acudir como tal a un psicólogo y bien eh, lo estamos diciendo, pueden acudir acá a la fundación Ananta Corazones de León, donde tenemos profesionales que son, eh, tenemos la capacidad de poder atender cualquier caso de esto.
2: Una pregunta, cuando tú nos estás hablando de, de estos síntomas, estos síntomas, que los puede generar? Porque, pues igual, en estos momentos, y ya ha traído el tema de la pandemia, estos miedos que también se han generado frente a la muerte, lo que tú dices, que son estas advertencias y estas alertas que tiene el cuerpo y como lo nombramos en en nuestra promoción que pues algunos le dicen también que es ese sentido arácnido pero hasta dónde podemos llegar y generar ese control propio y en qué momento también tenemos que generar esas alertas de que necesitamos también de un profesional que nos ayude con esta ansiedad.
1: Bueno, puede sentirse ansiedad cuando uno se enfrenta a un problema difícil, ya sea en el trabajo o presen, eh, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Y esto es donde se detona como tal una alerta en el cuerpo, ¿sí? Cuando tenemos eh, al frente alguna dificultad y no sabemos cómo manifestarla. Entonces ahí es cuando tenemos estos síntomas eh, como tal y es eh, que la, nuestro corazón, las palpitaciones de nuestro corazón se aceleren, que tengamos como tal una dificultad respiratoria, ya que tengamos algo de nervios, temblor, sudoración, más de lo normal y es como los síntomas que se presentan eh, cuando tenemos eh, alguna alerta de peligro o una alerta de angustia al momento de presentar algún tipo de problema o de dificultad. Bueno,
2: y ahora para continuar esta, esta buena charla, vamos a ir con la doctora Catalina, quien nos va a hablar un poco sobre estos diferenciadores en lo que ya nos dijo el doctor Brian frente a lo que es la ansiedad y lo que es el estrés. ¿Cómo puedo yo diferenciar estos dos? Doctora Catalina, bienvenida y cuéntanos un poquito sobre el tema.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ahí como decía el doctor Brian, hay una diferencia entre estrés y ansiedad. Básicamente el estrés es una sensación a corto plazo y la ansiedad es una sensación que puede permanecer a lo largo del tiempo. Eh, cada uno tiene como una, una serie de síntomas y pues vamos a ver esos síntomas, cuáles son, cómo los podemos identificar y a partir de qué momento debo decir yo aquí hay algo que está pasando que no es normal y debo acudir a la a, a, a terapia. Entonces, eh, bueno, en cuanto al estrés, pues como les mencionaba, es una respuesta a corto plazo, es una respuesta que da nuestro cuerpo en cuanto ve que hay una amenaza y pues nos puede generar sensaciones de mal humor, de soledad, de mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad, eh, como una sensación de infelicidad y también sensación de agobio. Eh, en la ansiedad ya vemos que esta puede permanecer en el tiempo y pues la, como decía el doctor Brian la ansiedad es una respuesta inicialmente eh, del cuerpo que es adaptativa eh, pero pues se nos puede convertir en una, en una respuesta ya patológica.
2: Doctora Catalina, eh, una pregunta frente a eso, en los casos de, de ansiedad y de estrés ¿cómo puedo yo Determinar si, si los puedo controlar de alguna forma en el momento, porque listo, eh, usted nos está hablando que en esos temas de estrés eh, empiezo a generar mareos, empiezo a generar una cantidad de cosas, ¿cómo yo podría tener como unos leves, no sé, eh, respiraciones o qué usted nos recomendaría frente a estos temas de estrés eh, sencillos para que también nuestros oyentes puedan tener como algunos elementos de funcionalidad cuando les pase algo así?
0: Bueno, eh, es importante primero reconocer en qué momento yo puedo darle manejo a los síntomas y cuando estos síntomas ya se salieron de control, ¿sí? Si yo veo que los síntomas que estoy eh, teniendo están afectando mi vida laboral, mi vida personal, que no me dejan seguir adelante, que ya la sensación eh, física es demasiado incómoda y que definitivamente siento que no puedo salir, que me tengo que quedar en la casa o que no puedo enfrentarme a, a determinada situación, esa ya es una, una señal de alerta. Entonces, es importante generar eh, unos espacios para tratar de controlar esos síntomas que, que, que tenemos, ya sea por ansiedad o por estrés. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea para, para cada uno de los dos es, primero, pues, crear una rutina, ¿sí? eh, que tengamos una, una rutina diaria que se cumpla, que es muy importante hacer ejercicio, eh, no consumir sustancias psicoactivas ni, sustan ni sustancias alcohólicas, reducir el consumo de café y de cigarrillo, eh, tratar de mantener la, la mente ocupada en, en otras cosas, tratar de, de convivir con otras personas y no encerrarnos tanto en nuestra casa, poner mucha atención a nuestro cuidado personal, eso debe ser una prioridad, sentirme bien conmigo misma, mirarme al espejo y sentirme bien, sentir que estoy bonito o bonita, eh, sentir que, que, que puedo salir y que puedo como enfrentarme al mundo. Eh, es importantísimo hablar, hablar, pedir ayuda, eh, muchas personas creemos que, que el tema de la ansiedad es normal, sí es normal como les decíamos, pero pues es, a veces ya cuando se convierte en algo que no, no podemos manejar es necesario consultar y es necesario hablar. Y pues también es, es cierto que parte de, de la ansiedad hace, nos hace pensar que todo, mucho nos va a pasar lo peor, que eh, me va a pasar lo más malo de este mundo, entonces la idea es... Eh, como ponerle un poquito de raciocinio a la cosa y decir, no, bueno, esto no puede ser tan malo, eh, asumir como las cosas con más naturalidad y tratar de, de como de organizar nuestra vida y nuestros, pens nuestros pensamientos. Es importante también, eh, digamos, podemos generar estrategias como escuchar música para relajarnos un poco, eh, podemos escribir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también podemos como como cuestionar sobre los pensamientos que estamos teniendo en ese momento y pues algo muy importante eh, que tenemos que tener en cuenta es que llega un momento en que tenemos que reconocer que esos síntomas que estamos teniendo sí si nos están haciendo daño o no nos están haciendo daño y pues que es momento de consultar y pedir ayuda y pues en ese momento pueden acudir a nosotros para que nosotros podamos asesorarlos en el proceso.
2: Perfecto doctora Catalina y doctor Brian, bueno, ya ella nos estuvo comentando sobre esta parte de, de lo que es la ansiedad y de lo que es el estrés, pero bueno, los tipos de ansiedad, cómo se manejan esos niveles y cómo también eh, se generan también esos grados de alerta de lo que yo puedo manejar y lo que ya necesita un profesional.
1: Bueno, cuando sufrimos de ansiedad, pues solemos sentir una preocupación constante, como bien lo ha dicho la psicóloga Catalina, y estamos cansados y muy irritados. Todo esto, pues, es lo que manifestamos y pues parece que nos encontramos muy mal constantemente, nos cuestionamos y eh, también, pues, no se logra conciliar el sueño. Esto depende de qué, eh, de, de la frecuencia, la duración y la intensidad en la cual se está viviendo este tipo de ansiedad. Existen varios tipos de ansiedad, el cual pues eh, se comparte y los voy a compartir con ustedes para que tengamos un poco de conocimientos. Y uno de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada, que es la que más se distingue y es el cual se caracteriza por eh, una preocupación constante, un miedo generalizado, el cual no sabemos eh, por qué lo que nos lo está causando eh, o por qué lo estamos sintiendo y en qué momento está presente. Normalmente sentimos eh, un mayor... Eh, de tiempo en su mayor y menor tiempo lo presentamos y además de eso bien, se puede, puede ir y venir en, en cualquier momento. Esto puede causarse ya sea por mayor intensidad o en menor intensidad, pero el punto es que esta ansiedad generalizada no está focalizada a algo, como a un examen o como alguna preocupación que tengamos y no es más bien general, es más, es más constante y es importante, si real, tener en cuenta en qué frecuencia, en qué duración y qué intensidad se está presentando este tipo de ansiedad. Cuando se presenta este tipo de ansiedad, estos niveles de preocupaciones altos, en que no sabemos por qué nos estamos sintiendo así, a que tenemos miedo, esta angustia que nos está llevando es importante sí acudir a un psicólogo que, que le colabore a mitigar toda esta sintomatología que se está sintiendo para poder eh, disminuir el tipo de ansiedad que está sintiendo otro de esos que se puede presentar y es un ataque de pánico, es una crisis de angustia, ya sea eh, que, nos, eh, que nos lleve a pensar que estamos preocupados por algo que no sabemos en el momento o porque tenemos un, una dificultad muy grande que no sabemos cómo eh, salir de ella o encontrarle una solución en, llegan momentos en donde sentimos que nos vamos a morir eh, de la, del mismo ataque de pánico y es un miedo intenso, precisamente como lo dice ahí es un miedo intenso eh, y por eso se habla del pánico en que muchas sensaciones se despiertan en el cuerpo y esto es debido a que realmente se activa algo en el cerebro y es eh, una alerta a que está estamos en peligro y hace esta información que se que se despierta en el cerebro que el cuerpo reaccione eh, como si estuviéramos evitando algún tipo de peligro aunque no esté un peligro como tal y es lo que nos eh, nos produce ese estrés Debido a esto el cuerpo pues obviamente se siente en una pérdida de control, eh, no entiende el por qué te encuentras así o qué sucede en el cuerpo y este puede venir acompañado eh, de diferentes eh, situaciones, por eso este at ataque de pánico cuando se presenta no es constante, no hay una frecuencia como tal que, que se conlleve pero sí eh, eh, hay una diferencia de intensidad, no es lo mismo sentir digamos un miedo eh, en el momento de que, digamos, eh, vamos a pasar una avenida y un carro pasó rápido y nos tocó frenar eh, antes de pasar y nos, nos ponen ese miedo de alerta a que de pronto podíamos eh, haber sufrido un accidente. A diferencia del ataque de pánico, eh, eh, tiene una intensidad más alta y una duración eh, que puede ser mayor o menor a un, a un proceso del miedo cuando nos alertamos, ¿cierto?
2: ¿Cómo o por qué se pueden generar estos ataques de pánico? Ahorita mucha de la población por temas de pandemia, por todo este, este tema del miedo a la muerte también que nos ha generado, se está hablando mucho de estos ataques de pánico con más frecuencia y también pues nos da una alerta sobre el tema de la salud mental y de la necesidad de la salud mental.
1: En el, en el ataque de pánico pues a veces se dan ya sea eh, en, en algunos miembros de familia, Puede ser por un proceso biológico, puede ser porque tenga angustia como tal a una dificultad, como bien lo estaba diciendo antes, el cual eh, nos lleva a un nivel estresor alto. Estos ataques repentinos eh, que se presentan puede ser por una sensación que esté fuera del control, un miedo eh, a, a algo que nos pueda llevar a algún peligro en nuestra vida personal. O eh, es, eh, como tal se presenta o lo podemos evidenciar con síntomas físicos eh, como un latido fuerte del corazón, un sudor excesivo, podemos llegar a un temblor, a veces o en ocasiones podemos sentir mareos, hormigueos, náuseas, dolor de estómago, diarrea, que es prácticamente lo que eh, se activa en nuestro cuerpo cuando tenemos un ataque de, de pánico. Eh, lo que sí podemos mitigar en ese momento es darnos cuenta y eh, qué es lo que nos está causando este ataque de pánico tener presente qué es lo que nos está eh, causando este ataque de pánico y poderlo eh, mitigar por primera instancia si no tienes a quien acudir a, una, eh, a un red de apoyo en primera instancia es trabajarlo con la respiración sé que es un cliché para muchas personas que digan que Ay, la respiración nos ayuda a controlar pero realmente sí funciona nos ayuda a disminuir estos niveles de estresores que sentimos o, o que estamos totalmente alerta y lo que hace es que vaya disminu disminuyendo la sintomatología que se está presentando en el momento. Cuando yo respiro profundamente y exhalo, hago que el cuerpo vaya eh, descansando un poco de la alteración o activación que le estoy dando en el momento. Cuando yo ya me encuentro un poquito más tranquilo, ya puedo acudir a una red de apoyo para que me pueda eh, colaborar eh, con estos niveles estresores que se están presentando en el ataque de pánico.
2: Perfecto. Doctora Catalina, una pregunta. En el caso de, de estos miedos, de estas alteraciones que, que nos está contando también el doctor Brian, ¿qué tan reales son y qué tan fantasiosos, por así de, o por darles un nombre, ¿Pueden darse estas situaciones que sean más como miedos que hay en mi cabeza o si realmente para que me dé un, un ataque de ansiedad tienen que ser miedos reales y contundentes que me generen esto? ¿Qué puede pasar en mi cerebro para que se esté generando este tipo de situaciones?
0: Eh, pues eso también depende mucho como de la persona y de la, de la forma en la que la persona suma las situaciones. Muchas veces nuestros ataques de pánico se, eh, vienen por, por un miedo irracional, ¿sí? Puede ser algo que, que realmente no te pueda causar daño, pero que el cerebro entre a jugar y a hacernos creer que definitivamente es algo muy peligroso y que nos va a causar la muerte, ¿sí? Pero también eh, puede ser un miedo que de verdad ¿sí? que sientes que te están atacando que te están amenazando que te, que, que, que te es el arma que estás ahí o sea y, y ese miedo es real te ocasiona también ese ataque de pánico pero pues no todas las personas reaccionan de la misma manera no todas las personas eh, tienen la misma reacción a los, a los mismos estímulos sino que cada persona reacciona de una manera diferente de acuerdo a a cómo haya sido educada, a su genética, bueno, a todos los factores que ya mencionó anteriormente el doctor Brian. Entonces, eh, sí es importante entrar a jugar en ese momento, eh, a tratar de reconocer, eh, eh, es un poquito difícil porque obviamente uno está en una situación muy complicada, muy compleja, pero, pero sí es importante reconocer y, y dar como ese... Mmm, pensamiento eh, racional a decir, bueno, esto que estoy sintiendo es ver real o no es real obviamente cuando estás expuesto pues te das cuenta que es real, pero cuando no estás expuesto a ese estímulo pues tienes que estar, entrar y mirar qué es lo que está pasando realmente y medir el nivel de riesgo y si ese nivel de riesgo de verdad existe o no
2: Y en estos casos ¿cómo también eh, podríamos pues de eh, frente volvemos otra vez al tema de los medios de comunicación que generan también unos miedos excesivos por la cantidad de información que nos están generando, ya sea por pandemia, por el tema de hurtos también que se está generando muchísimo, como estos miedos y, este, y, esta, y esta situación de, de, de tener siempre como el descontrol de lo que somos o, o de lo que sentimos. Cómo también podemos generar algunos ejercicios de salud mental y de, de bienestar para que no nos pase esto y pues para bajarle un poquito a estas posibilidades de que nos pueda generar algún tipo de, de ansiedad o de situaciones de alerta.
0: Ya que tocas el tema de los medios de comunicación, eh, pues pudimos vivenciarlo en la pandemia. Eh, mucha gente entró en una angustia, en una ansiedad y, eh, y en los mismos ataques de pánico ...de ver la forma en la que los medios mostraban las cosas... ...en que había miles de muertos... ...en que había muchas familias perdiendo a, a sus seres queridos... ...y eso en, a muchas personas nos ocasionó el hecho de sentir angustia... ...de sentir estrés, de sentir esos ataques de pánico... ...entonces sí es importante controlar lo que vemos... ...nosotros somos los que manejamos el tema de las redes sociales... ...nosotros vemos, somos los que vemos las, notici las noticias... ...y sí hay que verlas, pero pues hay que ver hasta qué punto... Eh, ...me conviene verlas realmente, ¿sí? Porque, como te digo, los medios obviamente eh, recalcan mucho en las situaciones y ese recalcar en esas situaciones hace que, que esos ataques de angustia y de pánico y de todo lo que estamos sintiendo, pues se vuelvan más exagerados y se vuelvan más fuera de nuestro control. Entonces, sí es importante medir eh, eh, como, como el alcance que, que permitimos de los medios de comunicación en nuestra mente, y eh, pues tra también tratar de enfocar la mente en otros pensamientos y en otras cosas, en leer un libro, en, en estudiar algún tema que me guste, en de pronto hacer meditación, hacer yoga, bueno, lo, lo que la hacer ejercicio, lo que a la persona le guste para tratar de reducir ese impacto negativo que está teniendo eh, ese, ese constante bombardeo de los medios de comunicación en nuestras vidas. Entonces es, es más cuestión de, de manejo personal y de no permitir que, que tu vida sea gobernada por, por lo que te dice la televisión, sino también tomar el control de tu vida y de tus, y de tus actividades y empezar a enfocarte en otras cosas que te van a generar más bienestar. ¿sí?
2: Perfecto, doctora Catalina, eh, doctor Brian, cuéntenos por favor sobre el tema de cómo amortiguar estos síntomas de ansiedad en casos eh, pues generalizados y adaptativos y también cómo ¿Son esos primeros encuentros también con un profesional en el caso de ya necesitar ayuda frente a una situación de ansiedad o de ataques de pánico?
1: Eh, como bien lo está diciendo la psicóloga Catalina, eh, ¿cómo podemos ir mitigando como tal estos ataques de, de pánico, de ansiedad en el momento que se presenta? Y primero que todo hay que, eh, como todo, repensar el miedo. El miedo es una emoción que normalmente la, la han sesgado como algo negativo, pero es algo natural y es necesario sentirlo porque literalmente es, una, es un método de respuesta en el cuerpo y como bien lo hemos dicho anteriormente, eh, se presenta en el momento que encontramos un peligro o algo de alerta. Debemos tener en cuenta también eh, que, se puede, que podemos aportar cuestiones totalmente positivas, ver más allá del malestar, puede producirse en momentos que, eh, de determinadas circunstancias. De hecho, si nos fijamos bien no Nos daremos cuenta de que el miedo nos protege del peligro y que es un mecanismo totalmente de defensa. Eh, algunos ejercicios eh, que nos ayudan como tal a disminuir el miedo cuando nos sentimos totalmente incómodos es darnos permiso para descansar. Cuando está presente el estrés, la ansiedad o el miedo eh, y que se presenta con frecuencia, normalmente lo que, hace, lo que hacemos es llevarnos a totalmente una angustia, una preocupación y perder como esos hábitos que son necesarios y es, uno de ellos es el descansar. Muchas veces eh, nos presionamos para estar mejor cuando antes de hacer en la vida normal deberíamos eh, darnos ese tiempo eh, para hacer una pausa, y poder disfrutar también del descanso y poder tener como nuestra mente fresca para poder eh, accionar eh, algo que nos eh, mitigue como tal estas situaciones de alerta. Eh, otra y bien lo había dicho la psicóloga Catalina es hacer ejercicio, este ayuda a calmar también el estrés diario, a disminuir la, eh, la ansiedad porque prácticamente estamos activando nuestro cuerpo, estamos haciendo que eh, llegue mayor información a nuestro cerebro y dándole un poco más de energía porque nuestro cuerpo se mueve prácticamente por energía. Repensar también eh, lo que es los buenos hábitos, reconocer eh, digamos eh, eh, que a veces con esta angustia o algo lo que hacemos es dejarnos llevar por tanto por la preocupación que nos olvidamos el de, eh, en comer, nos olvidamos en que tenemos que hacer una tarea y todas estas cosas pues obviamente también nos traen dificultades. Eh, ot otra de las cosas que podemos eh, como tal reimplantar reempl es repensar en los valores. Para eh, contrarrestar el discurso negativo que de pronto nos trae el estrés, la ansiedad o el miedo, hay que hacer un reposo mental y, y mirar los valores positivos que tenemos para reconfrontarnos y poco a poco también ir a intentar desviar la atención a aquello que nos inquieta o nos agobia. Ahora bien, cuando buscamos un apoyo en un psicólogo, eh, en esa primera instancia lo que tenemos que tener en claro es qué es lo que nos está llevando una angustia, qué es lo que nos está causando un miedo, qué es lo que nos hace que eh, presentemos un ataque de pánico en qué momento lo estamos presentando. Es muy importante también que nosotros, eh, como individuos, tengamos en cuenta que esos ata ataques de pánico, como bien lo, ha dicho, lo había dicho en un principio, tienen una intensidad, una duración y una frecuencia. Te tengamos en cuenta eso. ¿Con qué duración se nos está presentando nuestro at a nuestros ataques de pánico? ¿Qué intensidad tiene? Esto nos ayuda, como nosotros a psicólogos, eh, dar claridad a lo que se está presentando eh, frente a la situación que eh, la persona nos está comentando y de ahí poder llevar un proceso más adecuado y una terapia más adecuada para poder así eh, darle una orientación a todo lo que podemos realizar para ir disminuyendo todos esos tipos de eh, o factores que se están eh, disparando como tal en los momentos que se presenta un, una ansiedad o un ataque de pánico.
2: Perfecto, doctor Brian, y bueno, doctora Catalina, doctor Brian, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Corazones de León, el podcast, y bueno, antes de cerrar y que ustedes se despidan también, una recomendación... Para todas las personas que nos están escuchando, el por qué tenemos que tener tan presente el tema de la salud mental y el cuidado de la salud mental en nosotros y nosotras para que también le demos ese valor y no lo dejemos como último o tengamos como una opción o un plan B el ir al, al psicólogo o al psiquiatra o al médico que necesitemos cuando realmente tiene que ser una prioridad para todos y para todas.
0: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, la importancia de la salud mental radica básicamente en que incluye todo nuestro bienestar emocional, psicológico y asimismo nuestro bienestar social. ¿sí? Muchas veces tendemos a pensar que el hecho de ir al psicólogo es porque estamos locos y no. Eh, el hecho de ir al psicólogo es también en forma de prevención, para que nosotros podamos ver cómo estamos, cómo nos sentimos y que de esa manera podamos relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces es súper importante cuidar nuestra salud mental. A veces nosotros no, no le ponemos mucho cuidado porque no es como el físico, que si nos duele la cabeza, entonces eh, voy al médico para que me dé una pastilla. Si tú vas al psicólogo, el psicólogo no te va a dar una pastilla, pero te va a ayudar a encontrar el dolor, la, la causa de ese dolor, ¿sí? Y trabajar en eso para que pueda salir adelante y para que te deje de doler y no tengas necesidad de acudir a, a otras cosas. Entonces es súper importante cuidar nuestra salud mental. Tenemos que tener en cuenta que no nuestra mente es la que maneja todo nuestro cuerpo, entonces si nuestra mente no está bien, nuestro cuerpo tampoco va a estar bien, y si nosotros no estamos bien, pues nuestra familia tampoco va a estar bien, entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo interno para poder ayudar a mejorar a nuestra sociedad.
2: Perfecto, doctora Salina. Doctor Brian
1: bueno, como bien lo había dicho, lo, lo ha dicho nuestra psicóloga Catalina, y es que la salud mental tiene un impacto totalmente directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto determina también cómo respondemos ante el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo tomamos decisiones. Es por eso que es tan importante cuidar de ella, así como nosotros también cuidamos de nuestro, propio, de nuestro cuerpo como tal. Cuando sentimos un malestar en nuestro cuerpo, ¿a quién acudimos? Al médico. Y así pasa cuando tenemos algún problema en, en nuestra pantalla, en nuestro pensamiento en lo que estamos sintiendo o en la manera como estamos actuando tenemos que acudir como tal a un psicólogo cuando vivimos momentos difíciles, ya sean laborales, personales, emocionales, familiares o económicos, las exigencias pueden ser muy altas y en ocasiones puede sobrepasar nuestra capacidad de manejarlas. Es por eso que el, el impacto negativo que se produce en la salud mental nos agobia, nos carga, nos lleva a estrés. A veces no sabemos eh, cómo interactuar con las otras personas, cómo podemos desprendernos de eso. Y es ahí donde debemos acudir a alguien que tenga la capacidad de para poder eh, mitigar todo esto que estamos sintiendo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y por eso es importante trabajar la salud mental.
2: Perfecto, muchísimas gracias de nuevo a los dos y quiero invitar a todas las personas que nos estuvieron escuchando a que estén pendientes de nuestras redes sociales nos encuentran en todas como arroba corazones de león o también para que no se pierdan ninguno de los temas que estamos tratando en esta semana si nos están escuchando en cualquier temporalidad no hay problema en nuestras redes sociales tanto en facebook instagram como aquí en este streaming o también en nuestro canal de youtube van a encontrar toda la información que ustedes necesitan de todos y cada uno de los temas más que estamos trabajando en esta semana de la psicología Queremos acercar a los profesionales En salud mental Para que todos y todas tengan esa posibilidad De hacer preguntas Si ustedes tienen preguntas, no se preocupen No lo dejan en, la, en las cajas de comentarios Y estaremos muy pendientes para responderles O si quieren también A través de nuestra línea de WhatsApp Que es 320 914 4181 329-14-4181 Para que también estén muy pendientes Y nosotros estaremos dispuestos A responder cualquier necesidad y también si necesitan con eh, pues respuesta directamente con alguno de nuestros profesionales, un abrazo para todos y todas mi nombre es Tito y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión un abrazo, chao